1: Smells like Fanfiction war das, gelesen von Romina Nikolic. Sie ist heute zum zweiten Mal zu Gast bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur im OKJ, wie immer mit dem führenden Thüringer Kannibalismusexperten Ralf Schönfelder.
2: Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Romina da glücklich sein wird, wenn ich den Titel bekommen habe. Mhm. Äh, Alles auf, gut. Alles <lacht> gut. An meiner Seite sitzt jedenfalls wie immer der Leibkoch von äh, Anthony Hopkins, äh, Mario Osterland. Hallo, ich glaube, vor allem die, die äh, provinzialische Pfanne hat es ihm angetan.
1: Unbedingt. Toskanischer, Toskanischer. Filetopf ja. so äh, so mit ähm, Sahnesoße, weitere... Zutaten natürlich streng vertraulich. Ähm, ja, vielen Dank für den Titel und wir werden heute mit Romina über Fanfiction reden, über Crowdfunding, über das Verlegen von Independent-Buchprojekten.
2: Und übers Menschenfressen. Und übers <lacht> Menschenfressen, das wollte ich noch sagen. Und
1: wir werden heute mit ihr, mit dir, jetzt können wir ja endlich mal äh, ja. das Ganze etwas persönlicher machen. Rein, jetzt bist du da. Mit dir darüber reden, äh, was diese Szene umtreibt, wie sie funktioniert und vor allen Dingen, wie es dazu kommt, dass aus einer Serie ein Buch gemacht wird, das ja. allerdings von Fans kreiert ist und nicht von den Machern der Serie.
2: Und es wird noch viel verrückter. Eine, eine Serie, die auf einer Romanreihe basiert, aus der ein Film gemacht wurde, die daraufhin in eine Serie verwandelt wurde und jetzt wieder in ein Buch verwandelt ist. Halleluja. Das ist mein genau. Meta. Meta,
1: also liebe, <lacht> Freunde. Liebe Hörer, wenn ihr jetzt noch folgen könnt, dann habt ihr mir bereits schon etwas voraus. Ich,
0: ich freue mich, freu mich übrigens voll. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ihr ja. überhaupt Bock habt, mit mir darüber zu reden. Man. Natürlich. Du meinst, dass,
1: dass wir dich nach der letzten Sendung nochmal...
0: Echt nochmal? Ja. Das Nein, noch mal klar. Weit. Wir
1: haben es angekündigt, ja. Das war in der letzten Sendung schon ja schon so eine Sache, dass wir dieses Fanfiction-Thema ähm, angerissen hatten, aber natürlich dann wieder auch keine Zeit hatten in der Stunde und so weiter, also wir uns
2: mit ernster Literatur beschäftigen mussten. Also gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Oh, oh, das, das, das war jetzt, schon, schon, das war das war jetzt schon, hart oh, schon, ne? Das ja. Schönfelder,
1: oh je. okay, ja, <lacht> also gut, gut. gar nicht so viel Zeit für Trönen, wollte ich sagen. Und ähm, Romina, erklär uns doch erstmal bitte ganz kurz grundlegend darüber auf, was ist Fanfiction?
0: Das ist für den ganz unbescholtenen Bürger äh, Fanfiction, das ist quasi Literatur, die von Leuten gemacht wird, ähm, die sich einen Film oder eine Serie oder ein anderes Buch ähm, zu Gemüte führen und ähm, dann ähm, eigene Ideen dazu umsetzen möchten im Text und eben ja, daran anknüpfen mit und, und auf Grund oder auf Basis des Stoffs von jemand anderem eigene Texte verfassen. Ganz, ganz, ganz oberflächlich. Das heißt, und man, weit
1: man bemächtigt sich eines besteh einer bestehenden Erzählung und spinnt sie für sich genau. weiter, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, ist es so, dass ähm, man die Figuren, so wie es sie in der Serie gibt, ähm, fertig benutzt und sie einfach neue Abenteuer erleben lässt? Oder... Ähm, wandelt man die Figuren ab oder erfindet sogar neue Leute dazu? Wie das so.
0: ist Ja, oh Gott, das sind, das sind schon wieder drei Subgenres, die du ja, mit angesprochen okay. hast. Es, also erstmal ganz von weg, alles was ich jetzt so erzähle, das ist so mein Fandom, meine Fandom-Erlebnisse, mein, mein ganz subjektiver Fandom, äh, keine Ahnung, Umgang oder mhm. whatever. Ähm, und äh, da es gibt so tausend verschiedene Spielarten von dem ganzen Ding und äh, mir persönlich gefällt es zum Beispiel total gut, wenn die Leute es schaffen in dem Universe, das ähm, erzeugt wurde oder created wurde. Es tut mir leid, weil ich mache das immer alles auf Englisch, deswegen ich komme jetzt ein bisschen <lacht> die Projekte und das ist alles auf Englisch und das Fandom ist Englisch, deswegen wenn ich so ein bisschen so, oh, we're here, we are mm -hmm. international Fandom und so, ne? das ist echt nicht ja. irgendwie Pose oder so, das ist all einfach right, nur der Umgang. Right. Ne? Das macht nichts, bei
1: YouTube werden wir an dieser Stelle Untertitel yeah, einfügen. Yeah. Sehr
0: ist gut, sehr gut. Ich sage einfach mal moving on. In Moving On, alles klar. Also, ich mag es zum Beispiel sehr gerne, wenn, ähm, wenn es die Leute schaffen, fast nahtlos mit ihren Texten, mit ihrer Fanfiction anzuknüpfen an, an die Serie. Wenn man die Leute wirklich in Character hat, die Figuren, die können gerne ähm, Original Characters dazu erfinden, also eigene Figuren, aber wenn die quasi in der in der ähm, also im Ton und in, dem, in der Stimmung und in den Settings und so von der Serie quasi auch Platz hätten. Also wenn ich mir das vorstellen kann, dass das auch in der Serie so stattfindet, ja. dann ist es für mich mhm. sehr gute Fanfiction.
1: Also Original-Charakter heißt in diesem Sinne nicht der Charakter, der original schon da ist, sondern, hm, sondern der originär eigener. hinzugefügt Richtig, wird. Richtig, genau. Hey, gerade, das ist ja...
2: <lacht> Und es gibt ja also innerhalb der der, ähm, der Subkultur der Fanfiction-Schreiber ähm, oder irgendwie dazugehörige ähm, wiederum ganz viele kleine Unterkulturen, je nachdem in welchem Universum die Geschichten spielen. Ne? Genau. Also es gibt irgendwie Star Wars Fanfiction und ähm, Harry Potter, Harry Potter Fanfiction und H.P. Ich ich Lovecraft True. Fanfiction.
1: Ja, ne? und ja. Das ist übrigens, und es, gibt äh, es gibt tatsächlich, wow. ähm, es, es, ja. es gibt Anne Frank Fanfiction. Das finde ich, das ist crazy, ja.
0: Es gibt bestimmt auch Blaubart und Ginster Fanfiction das also. Ich <lacht> Es gibt wahrscheinlich müssen wir Blaubart mal Fanfiction, wahrscheinlich, ja. Hannibal, Hannibal hat äh, Blaubart-Referenzen übrigens auch. Ja, ja, den ja den natürlich.
2: Okay. Aber das nur ganz kurz, <lacht> ähm, äh, also um vielleicht auch an einem Beispiel zu zeigen, dass es also durchaus kein junges Phänomen ist, das zu machen. Es gibt wahrscheinlich noch viel ältere Beispiele, aber H.P. Lovecraft wäre zum Beispiel ein, äh, jemand, ein, ein Autor von Schauergeschichten, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat, der schon während seiner äh, während also er noch gelebt hat, haben befreundete Autoren mhm. damit angefangen, auch Geschichten zu schreiben, mhm. die in dem Universum spielen sozusagen, das er abgesteckt hat mit mhm. äh, dem Necronomicon und, und so weiter. Und Cthulhu. Und, und Cthulhu, ganz genau. Ne? Und, ähm, ja, also, aber wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar noch frühere Beispiele da, da dafür.
0: Oh ja, um, im Endeffekt, wenn du, wenn du jetzt literaturwissenschaftlich rangehst und ja. um dir die Stoff- und Motivgeschichte anschaust, echt, im Endeffekt ist alles Fanfiction, ja. Okay. Weil wieder <lacht> da, weil, ja. Weil, weil ah. halt alles aufgegriffen wird und weiterverarbeitet wird und so richtig neue Themen und Stoffe. Ich meine, wir sind halt auch als Menschen da so ein bisschen beschränkt ne, in dem, was wir uns ausdenken mhm. können. Und es ich meine, im Endeffekt sind alles halt Variationen von den immer gleichen Themen und
1: Stoffen. Wobei ich mir das gerade so vorgestellt habe, dass Fanfiction da angefangen hat, wohl äh, zum ersten Mal irgendwie ein Leser von einem Roman oder so mit dem Ende unzufrieden war und, ja, also das, viel ist, ja, und irgendwie ein ja, neues ja. dazu geschrieben hat, oder? Also das ist so irgendwie, das ist ein Faktor. das, 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 genau. das würde ich so jetzt als plausibel äh, empfinden. Genau.
0: Das ist ein Faktor, zum Beispiel im Sherlock-Fandom ist das ja ganz krass, dass die Leute mit der vierten Staffel so extrem unzufrieden waren und die Fanfiction, die blendet tatsächlich ganz viel, was quasi kanonisch in der Serie, also Serie, was gezeigt wird, offiziell ist immer Canon und alles andere ist dann halt, ne, das was die Fans dazu machen, ist halt Non-Canon oder, oder non manchmal ist es Canon-compliant, manchmal nicht. Ne, manchmal, mm. Und die Fan, Fan, Also, Sherlock-Fandom, die machen halt ganz viel, wo sie das wirklich komplett ausblenden und sagen: Okay, wir, wir schaffen uns jetzt hier unser eigenes Ding, wie, was es für uns Sinn macht ja. und für un unser Fanbedürfnis befriedigt.
2: Aber da ist es ja wirklich sehr interessant, weil du das ausgerechnet Sherlock sagst. Mhm. Ne? Sherlock ist eine Serie, die auf der Romanreihe ja, genau. Sherlock Holmes genau. von äh, Arthur Conan Doyle basiert. Mhm. Also, so gesehen, ist die Serie eigentlich auch Fanfiction der ursprünglichen <lacht> genau. Romanreihe oder genau. Kurzgeschichtenreihe, die ja in Zeitungen vor allem veröffentlicht wurde. Ja, genau. Ne, bei ja. Hannibal
0: ist es genauso. Der, ja. der Macher von Hannibal, Brian Fuller, der sagt halt auch, ich habe Fanfiction gemacht und ich hatte das Glück, dass es mir gut finanziert wurde ne? mit der Serie.
2: <lacht> die läuft jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ne? Mhm. Es gab mehrere Staffeln. die Drei. In, von welchen Jahren reden wir da so etwa?
0: Äh, 13, 2013, 14 15 2013, 2013 14, 15
2: hm. Und wenn man jetzt sozusagen die, die Geburt und die Entstehung der Serie zurückverfolgt, dann beginnt es eigentlich mit ähm, dem Roman, das Schweigen der Lämmer. Nee, der, der erste Roman war Neine. Roter Drache. Wie war das nochmal, Romina? Ich glaube, du Roter Drache, bestimmt.
0: dann Schweigen der Lämmer, dann Hannibal und dann dieser unglückselige Hannibal Rising, wo so, so die Backstory... Richtig, noch, so genau. Noch,
2: ja. Und der Autor war Harris. Wie Thomas, Harris. Thomas Harris, mhm. genau. Ähm, die wurden auch alle verfilmt, die Bücher. Mhm. Und ich glaube, die wurden auch alle vor der Serie verfilmt, oder? Ja, genau. Und teilweise genau. auch
0: mehrmals. Manhunter war, glaube ich, der erste... Manhunter, ganz genau. Äh, Roter Drache. Roter drache Film, Verfilmung, genau. genau. Mhm. Und
2: dann gab es später nochmal eine als sozusagen äh, die Reihe mit Anthony Hopkins als Hannibal-Lektor richtig Fahrt aufgenommen hatte. Ne? Mhm. Dann hat er nochmal... Hat er nochmal, genau, ähm, diesen
0: Hannibal-Film, wo er dann in Florenz ist und so weiter. Wo den die, gab die es Burgess auch, und so genau, genau.
2: Und quasi aus dieser, aus dieser Buchreihe und dieser Filmreihe hat dann Brian Fuller, Genau. Eine Serie gemacht. Genau. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> ähm,
2: Denn du hast ja, wir haben ja schon gesagt, im Grunde <lacht> ist die Serie ja schon Fanfiction. Genau. Das, ja.
0: Genau, ja, Brian Fuller hat einfach ähm, in den Filmen und in den Büchern mh, was aufgenommen, was, was, was er so noch nicht umgesetzt gesehen hat. Ähm, und das ist eben das... Die, die, die Beziehung zwischen Hannibal Lecter und Will Graham, dem FBI-Agenten, der eigentlich darauf angesetzt wird, ihn, also einen, einen Mörder zu fangen um, oder zu ja, zur Strecke zu bringen und ähm, ja das ist so eine ganz interessante Beziehung entwickelt sich da, weil äh, Hannibal als Psychiater tatsächlich dann äh, Will Grahams Therapeut wird und äh, das ist, ist, ist ein ganz interessantes Katz-und-Maus-Spiel, was sich so entspinnt ähm, und was dann natürlich, also es ist schön, der, der, der Zuschauer weiß natürlich immer, ähm, dass da ein Kannibale irgendwie mm -hmm. <lacht> die Fäden zieht und es äh, ist ganz großartig gemacht, äh, wie, wie Brian Fuller das alles so aufdröselt und äh, die Figuren alle so einbindet in dieses ja, Katz-und-Maus-Spiel.
2: Und man muss ja dazu sagen, also die beiden Hauptfiguren, die gibt es tatsächlich schon äh, ähm, genau. in, der, in der Romanreihe genau. äh, und auch in der Filmreihe. Genau. Also den Kannibalen Hannibal Lector und Will Graham, der zum Beispiel der bekannteste Film ist wahrscheinlich Roter Drache, den werden mehr Leute kennen als Manhunter, der davon hm. Edward ja, Norton ja. gespielt wird in genau, diesem Film. Genau, genau, genau. Okay, und äh, die Serie, und die, die lief also für drei, drei vier Jahre. Drei Wie viele Jahre. Staffeln gibt es? Drei
0: Jahre, drei Jahre, drei Staffeln. Drei Staffeln, Genau, ja. und dann wurde es gecancelt, weil es eben so ein, ja, es ist so ein Nischending, weil es ja. ist einerseits eine Horrorserie, andererseits ist es total artifiziell und äh, die die ähm, Dialoge sind zum Beispiel auch so ähm, dicht und gekünstelt, ähm, dass ganz viele Leute gesagt haben, so redet doch keiner. Oder mhm. ähm, zum Beispiel die, 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 ähm, Cinematografie ist großartig, ja. Das hat so, eine, so teilweise so eine Videoclip-Ästhetik, gerade in der dritten Staffel. Mhm. Der, die, der, die erste Hälfte der dritten Staffel, diese ganze Florenz-Storyline, äh, das ist alles so krass artifiziell und ähm, 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 ja, die Bilder sind großartig. Ähm, man kann das wirklich, ist, ist, was, ist was für ein, ein Connoisseur natürlich, ne? wie Hannibal ja selber auch ist. Ähm, und es ist, ja, es ist halt nicht für jedermann. Das haben ganz viele Leute halt reingeschaut und fanden es nicht so gut. Und, und, und andere wie ich zum Beispiel haben es halt, irgendwie geschaut und haben es gleich nochmal komplett von vorne geschaut und dann nochmal von vorne geschaut und dann, so kam man dann auch irgendwie, weil man na natürlich nur drei Staffeln Content hatte, zur Fanfiction. Ja. Also ich habe schon früher Fanfiction gelesen, ich komme eigentlich aus dem ähm, Akte X-Fandom ah. von ganz früher, als ich noch ja. klein und ja, 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 ja. Äh, unbescholten war und ähm, ja und, und, und das war dann halt irgendwie so ein Reflex online zu schauen, wo gibt es halt irgendwie noch mehr, weil das, Ging bestimmt mehr Leuten, so dachte ich. Und dann habe ich halt Fanfiction ähm, gelesen, auf erst, erst auf Fanfiction.net und dann habe ich AO3 entdeckt, so eine riesige Fanfiction-Plattform, die 2008 äh, gegründet wurde und ähm, großartiges Projekt. Ähm, und da, ne, so bin ich dann, weil manche Leute hatten dann unter ihren Texten so, äh, come say hi on Tumblr, so bin ich dann zu Tumblr gekommen und äh, so bin ich dann quasi in dieses richtig krass aktive Fandom reingekommen und also keine Ahnung, bei den anderen Fandoms, in denen ich früher war, war ich halt wirklich nur so Lurker, also hab still meine Texte gelesen, habe aber so mal ein Like da gelassen oder gesagt, hey, fand ich gut oder war gut geschrieben oder sowas. Ne? Aber jetzt bin ich halt echt irgendwie so Head, Head Overhealed, um den Bogen <lacht> zu schlagen zum, zum Anfangssong. Äh, jetzt bin ich halt echt so voll drin und mache hier Projekte und kenne die Leute, treffe die Leute so im realen Leben und habe Freundschaften geschlossen. Das hätte ich irgendwie nie gedacht, dass es das irgendwie tatsächlich so einen Impact haben könnte, dieses Fandom, diese Serie.
1: Wie kam es dann äh, schließlich dazu, dass du ähm Beschlossen hast, diese Fanfiction, die im Netz stattfindet, in Buchform zu bringen. Das war ja nun wirklich äh, wahrscheinlich ein weiter Weg, erstmal, äh, oder? Es oder doch nicht?
0: Ist Ralf auch ein bisschen schuld mit dran? Und zwar, es gab so ein. Besten, das ein freut Ralf.
2: mich aber, wenn das, wenn das wirklich stimmt. Ich
0: sollte, ja, wenn schon, du das nicht nur
2: sagst, um
1: jetzt. Hier nein, das
0: ist wirklich so. Nein, nein. Äh, ich und sollte zwar wirklich
2: öfter
1: unvorbereitet in die Sendung kommen, dann erfährt <lacht> man viel mehr äh, überraschende Dinge.
0: Ja, Nee, es war so, ähm, ich, ich kam relativ spät in das Hannibal-Fandom. Und ähm, da war gerade ein großes Projekt abgeschlossen, äh, die Raw-Fanthology. Das ist ein, ein äh, in New York angesiedelt gewesenes Projekt ähm, von zwei, ähm, ja, ich glaube eine Illustratorin und eine... Verlegerinnen waren das auch, die sich da zusammengetan hatten. Ich weiß es gerade nicht genau, es tut mir voll leid hier, weil wir posten das später online, glaube ich, ne? ja. <lacht> da muss ich die Leute taggen und so, die, die schimpfen dann bestimmt. Wir, wir können das dann irgendwie in einem kleinen Kommentar... <lacht> genau, wir machen das dann, wir okay. stellen das dann alles richtig. Ähm, genau, die beiden haben sich zusammengetan und haben quasi gesagt, okay, es gibt so viele schöne, also so viele kreative Leute im Fandom, lasst uns das doch mal ähm, würdigen, indem wir quasi Fanfiction in die reale Welt holen mit einem realen, physisch anfassbaren ähm, Buch und ähm, dass wir schön aufmachen und die hatten, ähm, haben eben Leute eingeladen, ich glaube 50, also 25 Autoren, 25 ähm, Grafiker, die sich dann quasi damit beschäftigt haben. Und ähm, genau, da ist die, das Und da ist dann quasi ist das Buch Radiance. Nein, nein, Raw. das ist, achso, also, da
1: Verzeihung, gemacht. Verzeihung. Du, äh, da muss die ich sehen. zu meiner Entschuldigung sagen, du hast wahnsinnig viel äh, Material hab, mitgebracht. Ja, genau. Das ist wirklich, wirklich interessant, wie vielfältig, ähm, genau. wie
2: vielfältig äh, auch der Output dieser ja. Szene ist. Äh. Wer ja, unsere Sendung auf YouTube hört, wird es dann auch sehen
0: können. <lacht> Raw, genau. Raw,
1: a Hannibal, Will, Fan.
0: Fan-Anthology, genau ähm, und zwar haben die sich auf diesen ähm, in der Serie ne, diese Beziehung mhm. von Hannibal und Will die wird halt auch ähm, zum Ende hin ein bisschen intensiver das gibt immer so Andeutungen darüber in der müssen wir Serie. gleich noch sprechen über
2: die Serie selbst äh, genau und noch, ja.
0: ähm, und am Ende ist es tatsächlich so, dass ist ja in also ganz viele Serienmacher scheuen, ja immer so ein bisschen davor zurück, so diese so eine, so eine gerade so eine Male-Male-Beziehung oder so eine heterosexuelle ähm, Beziehung ähm, dann auch in den Text aufzunehmen, sondern das läuft immer alles über Subtext. Ne? Und das Fandom, das sitzt echt so... Ähm,
2: Du meinst homosexuelle Beziehung. Oh
0: fuck, ja stimmt. Ja natürlich, natürlich. Sorry. Ja natürlich, homosexuelle Beziehung. Genau. genau. Ähm, ja, also nun, es wird sich halt immer so dafür gescheut und so. Und äh, Brian Fuller hat halt gesagt, okay, fuck it all, wir machen das jetzt. Wir machen das rein. Da gibt es diese Szene, in der Will Graham dann in einer äh, Therapiesitzung mit einer anderen Therapeutin wiederum sagt, ähm, is Hannibal... In love with me und das Fanbase hat sich in dem Moment es explodiert. In den, hat sich in den Armen gelegen in Tränen und wirklich online Twitter ist irgendwie äh, keine Ahnung gab es so einen Peak äh, von okay. Fanables die geschrien haben ähm, ja, genau, weil das halt natürlich total toll ist, wenn das dann in der Serie sich auch manifestiert, dass das also quasi auch acknowledged wird, dass es das tatsächlich ist und nicht wie bei anderen Serien machen die dann immer sagen, oh, das Fandom, das bildet sich das voll ein, bei Sherlock zum Beispiel, ne? die, 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 die 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 bilden sich da irgendwas ein und, und interpretieren da Sachen rein, die gar nicht so angelegt sind, obwohl es definitiv angelegt ist. Ähm, und ähm, ja, und das hat, haben quasi diese Beziehung, haben dann quasi die Macher von Raw aufgenommen und haben gesagt, okay, wir, wir widmen dem dieser Beziehung, weil das Fandom sowieso hauptsächlich sich an diesem Thema so ein bisschen abarbeitet, ne? natürlich die Beziehung, das ist so ein bisschen die Sexualität dann auch, ist halt ein interessantes Thema und ähm, die haben eben diese, diese Anthologie gemacht, zu dieser Beziehung. Das, heißt,
1: das heißt aber quasi, dass dieser ganze Gay-Shit, der in diesem Eingangsgedicht, okay. den Yo. wir gehört haben, fußt äh, in Sachen Hannibal darauf, äh, an die, äh, auf dieser kleinen Frage, oh mein Gott, is he in love with me, ja?
0: Nein, nein, oh Gott, das, da gibt es so viel weil, mehr. Wenn du die Serie dann zurückschaust, ah, okay, da gibt es so klar. viel, äh, in der ersten Staffel gleich gibt so eine Szene, da geht Hannibal so hinten an Will ran und riecht so seinen, ne, beschniffelt ihn so und <lacht> weil, weil, mm -hmm. und Will so, die ist smell me. Und das ist halt okay. super gay. Oder ja gut, okay. Ja. Also es ist so also schon eine sehr,
1: eine sehr aufmerksame Art der Rezeption auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus. Ja, weil wenn sich das Fälle. sonst nur an so einer kleinen Frage entzünden würde, das wäre schon...
0: Nee, nee, die, die finale Szene, Krass. du musst die Serie mal sehen. Die finale Szene, ja, nachdem sie den den, oh, ich glaube, ich, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich das sage, die, die ermorden am Ende zusammen oder, ja töten den, den roten Drachen äh, gemeinsam und wie sie sich dann in den Armen liegen und äh, dann fängt Susie äh, Sue, Su, Love Crime an äh, der, der, der Song und dann stürzen sie zusammen äh, in, in inniger Umarmung äh, über den Rand eines Cliffs. Es ist, ne, es ist schon sehr gay und es ist sehr schön und es ist mein Fandom, mein Fangirl-Herz ging auf und weitete sich zu einem saftigen Steak. Es war sehr schön.
2: <lacht> war sehr schön. Sehr schön. Wir, wir reden vielleicht gleich noch weiter über die Bücher und über äh, die Serie. Wollen genau, wir Musik hört. Wir machen vorher
1: erstmal Musik, natürlich Wunschmusik von dir, Romina.
0: Um, Evelyn, Evelyn, Love Will Tear Us Apart ist, glaube ich, sehr passend an dieser Stelle.
3: When routine hard are low When resentment rides high and emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different Will tear us apart, again.
1: Love, love will tear us apart, war das nicht von den von mir hoch höchstgeschätzten <lacht> Joy Division, sondern von Evelyn Evelyn, hier bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur im OKJ mit Ralf Schönfelder und Mario Osterland. Bei uns zu Gast immer noch zum zweiten Mal. Ich freue mich wirklich, dass du zum zweiten Mal da bist, Romina Nikolic. Ähm, wir reden heute mit ihr über hauptsächlich über Fanfiction zur Serie Hannibal, Hannibal, der Kannibalistische Serienmörder, der auch als Therapeut arbeitet und äh, wohlversteckte homosexuelle Neigungen hat, wie sonst ja. zumindest in der das Serie. Gespräch. Ja, in der Serie. Ich glaube,
0: Hannibal, das ist so ein Diskurs auch. Ich glaube, Hannibal ja. ist pansexuell. Er fühlt sich zu allem, was ah, schön okay. ist, und hingezogen.
1: Okay, alles klar. Also das ist so, das, ist das, wo, der, wo sich der Raum für Fanfiction aufmacht. Wir haben oh. bereits darüber geredet. Und ähm, dass äh, Bücher entstehen in dieser Fanfiction-Szene, dass die Szene aus dem Internet rausgetreten ist, eigentlich zum klassischen Verlegen. Wobei klassisches Verlegen stimmt nicht so ganz, oder? Du bist als Independent-Verlegerin wie an die Sache rangegangen äh, aus diesen
0: <lacht> ganz, ganz naiv und äh, mit, mit ja, Mut und ja schon ein bisschen Blauäugigkeit. Ich hatte dieses Buch dabei, ich, wir haben mit Ralf zusammen, wir haben uns ein Büro geteilt, beim lesezeichen ev und äh, der musste da die ganze Zeit mein Fangirling ertragen und ähm, ich hatte mal dieses Buch dabei und es ihm gezeigt, und meinte so, Ralf, zieh dir das mal rein, was die Amis da auf die Beine gestellt haben, unglaublich, haben ihm die Kampagne gezeigt und ich habe dann gesagt, ich habe eigentlich so ein bisschen ne, so auf meinem Stuhl hin und her gehopst mhm. und gesagt, ich hätte eigentlich voll Bock, das auch zu machen und Ralf meinte doch, ja mach's doch. Ja und man <lacht> muss
2: auch noch vielleicht dazu sagen, das ist, glaube ich, wichtig dabei, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass, dass ich das sage. Du warst nämlich auch deswegen ein bisschen unsicher, weil du eben ja auch ein Bein in der seriösen Literatur hast, <lacht> sozusagen. Ne? Äh, Literatur. Romina schreibt eben auch Gedichte, ist Literaturwissenschaftlerin, beschäftigt sich mit Paulus Böhmer, Gibt, hat, hast du mhm. ja auch was herausgegeben genau. und so. Und ja, du warst ein bisschen unsicher, sozusagen, so habe ich das zumindest in Erinnerung, ja, 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 dass, äh, was bedeutet das sozusagen für diesen Teil deiner Identität, ja. äh, wenn du jetzt hier ähm, eben einsteigst in die und einen Fanfiction-Band über einen ähm, kannibalistischen Serienmörder sozusagen rausgibst ne genau, genau. und das ist ähm, der, ja. der immer noch vorhandene tiefe Graben zwischen U und E genau nicht, ja. und ich weiß noch dass wir uns dann darüber unterhalten haben also dass es also bin ich immer dafür, also darauf zu scheißen und das zu machen, wenn, wenn, wenn man, wenn einem, so wie du das geliebt hast damals schon, also du hast ja, warst ja ganz begeistert so von der Serie und warst ja habe. voll drin, du
3: hast nicht genervt,
2: ich fand das super interessant, ich bin auch einer, muss ich dazu sagen, auch einer von den Menschen, die eine Folge Hannibal gesehen haben und gesagt haben, das mhm. ist jetzt nicht für mich so, ich ja, kann also. das schon absolut akzeptieren, dass das, dass das cool gemacht ist, aber es ist nicht mein Ding, ähm, und ich finde das ganz wichtig, dass man solchen Leidenschaften nachgeht und da sich nicht, ähm, sich nicht abschrecken lässt von diesen Snobs in der irgendwie seriösen Kulturszene und so. Und ich finde, du hast da ein ganz großartiges Projekt auf die Beine gestellt.
0: Oh, danke schön. Und
2: jetzt musste man noch erzählen, wie das lief. <lacht> genau.
0: Wie das lief. Naja, ja. so angestoßen nur durch unsere mhm. Gespräche dann auch, habe ich gedacht, okay… Theoretisch habe hab ich so die Kompetenzen, aber ich brauche noch jemanden, der mir da irgendwie mit zur Hand geht, ähm, der auch im Fandom sehr aktiv ist. Und ja. da habe ich, hab ich ähm, eine, ja, ein, ein Mittel quasi angesprochen, die mir da schon aufgefallen ist, die andere Projekte schon gemacht hat. Zum Beispiel eine, ähm, eine Werbekampagne in der LA Times, ähm, da kann man immer vorschlagen, quasi als außenstehende Person, welche Serien oder Schauspieler für einen Emmy vorgeschlagen werden sollen. Und ähm, das hat sie organisiert mit, mit jemand anderem zusammen. Und dann kam raus, dass sie in Bremen wohnt. Und ich so, ach, na wie schön, dann können wir uns ja auf Deutsch <lacht> unterhalten. Ähm, <lacht> ja, witzigerweise. Macht aber man, auch
1: Dinge einfacher. Man sollte das nicht unterschätzen. Tatsächlich, ja. weil,
0: gerade wenn man so große Projekte, also das ja. heißt so Projekte, die dann so groß werden, ähm, angeht zusammen. Ist das schon ganz gut, wenn man sich irgendwie, ähm, ja, nee, dann, dann haben wir das so ein bisschen, haben wir mit ein paar Leuten geredet, so okay, wie seht ihr die, den Bedarf überhaupt an so einem neuen Buch? Weil es eben ja schon RAW gab. Und die Leute waren alle so, oh mein Gott, ja, ich bin erst später ins Fandom gekommen und ich hatte keine Chance, daran teilzunehmen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, cool. Und haben das aufgesetzt, haben einen Open Call for Contributions gemacht, haben Leute eingeladen. Ähm, und wir hatten, glaube ich, wir wurden, glaube ich, ein bisschen krass überrannt. Wir hatten 300 Einsendungen. Und mussten dann wirklich krass ähm, schauen, wie wir auswählen, wen wir mit reinnehmen und so weiter. Okay, und, also von, ähm,
1: von Seiten der Szene gab es da sozusagen überhaupt erstmal keine Probleme. Die Bereitschaft, das zu machen, war da. Nein, Was gar man nicht. aber außer Kollaboratoren mhm. braucht, ist Geld. Richtig. Nirgendwo läuft es ohne Geld. Und dann Richtig. kam eine andere Sache ins Spiel, die wir jetzt schon äh, mehrfach angesprochen mhm. hatten, das Crowdfunding. Genau. Ihr brauchtet, um das Geld zu ähm, oder anders, ich fange anders an. Ihr habt quasi ähm, bei Startnext, glaube ich, eine…
0: Nee, äh, Kickstarter. Bei
1: Kickstarter äh, eine Kampagne gestartet und habt äh, sozusagen online für dieses Projekt äh, Geld gesammelt für Druckkosten, Herstellungskosten, genau. Vertrieb, Werbung, alles, genau. was an Kosten anfällt für sein Projekt. Und ihr habt das veranschlagt mit wie viel Geld, das ihr brauchtet? Äh,
0: wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal von einem Softcover-Buch aus ganz niedrig angesetzt. Ähm, bei Kickstarter hast du ja so ein, es ist so Reward-based Crowdfunding. Das mhm. heißt, die Leute kriegen nicht nur das Buch als Reward, also als Belohnung für das Geld, das sie geben, sondern man man hat, wir haben noch ein paar Sachen dazu gemacht, so Sticker ja, und Poster mhm. und ähm, so, so kleine Items, die die Leute halt sich so in verschiedenen Packs zusammensuchen konnten mhm. und je nachdem Geld geben konnten. Ähm, und, ihr genau, und wir wieviel? brauchten 16.000 Euro, und um diese ganzen hab, Kosten ja. zu decken für die Produktion von dem Buch und diesen anderen Items. Ähm, und bekommen haben wir, so also 16 hätten wir gebraucht und bekommen haben wir 54.000. So, hab
3: 54.000 Euro.
0: Und
1: spätestens jetzt reden wir doch nicht mehr von Nische. also mal ganz ehrlich. Nein. Als jemand, der irgendwie so in der Lyrik-Szene unterwegs ist und irgendwie versucht äh, mit Hängen und Würgen irgendwie 200 Gedichtbände zu verkaufen oder so. Sowas. Ja. Äh, für, ja. für, das ja an, für die ja angeblich auch in jedem Verlag ständig das Geld fehlt, was eine absolut lächerliche Aussage ist. Ja,
0: äh, ja das stimmt vor allen Dingen, wenn man hier so in, auch in der Thüringer Literaturszene schaut, was die, die Vereine, die Unabhängigen und so weiter für, für ähm, Projektgelder zur Verfügung haben für ja. ein ganzes Jahr. Und oh, wenn ja. man das dann in Relation setzt zu diesem Geld, das ich plötzlich auf meinem Konto hatte, für ein einziges Buch, das war schon erstmal so ein bisschen wow. Ähm, das war tatsächlich auch, krass. als ich
2: die Summe gelesen habe, habe ich sofort äh, ausgerechnet, wie viele unserer Projekte beim Lesezeichen yeah. mit diesem Geld bezahlt äh, werden würden. Yeah. Also das ist äh, wirklich unglaublich, dass ihr das ähm, yeah. so hinbekommen habt. Und das habt ihr einfach aber auch durch eine ganz geschickte Kampagne, die du ja mit ähm, deiner Kollegin aus Bremen zusammen designed und geleitet hast. Genau.
0: Ja, geschafft, ne? Jamie, so heißt die Kollegin Jamie, ja. äh, Jamie und ich, wir haben ähm, wirklich Monate daran gearbeitet, haben das vorbereitet, haben die Leute, die im Buch waren, natürlich mit eingespannt ähm, und haben das ähm, über verschiedene Social Media Kanäle beworben. Ja, ähm, ja und ähm, als die Kampagne dann quasi. Auch mit Videos, liking, ne? Ihr habt auch ein Kampagnenvideo. Wir hatten, gemacht, natürlich, na, genau. Bei Kickstarter hat man immer ein Kampagnenvideo zum Beispiel und haben äh, das dann geteilt und. Ja. Äh, auch Pressemitteilungen geschrieben, mhm. das war wirklich ganz, also wirklich, wie man halt an sowas rangeht, ne, wenn man irgendwie eine, eine große Veranstaltung zum Beispiel auch bewirkt. Und ähm, ja, und es hat tatsächlich ähm, gezündet, die Leute waren irgendwie heiß drauf, als sie das gesehen haben, das Cover und so weiter alles, äh, es hat also gezündet. Also das Cover wir gab waren, es dann schon? Das, ja, genau. Ja, das Buch, cool. also das ist immer, also das ist, ich würde kein Crowdfunding anfangen, wenn ich nicht mein Produkt schon fertig hätte. Okay. Das Buch, auch jetzt, wir haben ja jetzt eine neue Kampagne, die ja. jetzt läuft wenn die Sendung ähm, mhm. ausgestrahlt wird. Ähm, das Buch ist quasi fertig. Und Aha. ich habe dann schon meine Sachen, die ich online stellen kann, die ich den Leuten zeigen kann. So hier, ich habe diese Idee, das möchte ich umsetzen. Ähm, so wird es aussehen, so soll es gemacht werden und ich brauche also euer Geld dafür. Und so war das da auch und wir waren... Also ihr
2: hattet schon alle Beiträge fertig in dem fertig, Moment, genau. als ihr die Crowdfunding-Kampagne gestartet genau. habt. Mhm. Ne, du
0: kannst dann quasi deine Leute auch vorstellen, der und der ist in diesem Buch und der ist beteiligt, der nicht. Hm. Das ist natürlich auch so ein Ding, der wäre alles nicht beteiligt war, da gab es ein bisschen Probleme Das im ist bei Film, jeder leider. Anthologie ist so. Genau, das, ist, das, das ist, kennen ähm, wir ja auch. Das, so, ne? das ist nichts Neues, die ne? verletzten Gefühle. Und sag
2: mal, wie, wie, viele Teil, also wie viele Künstler sind beteiligt an dem Buch?
0: Ich glaube, bei, bei Radiance waren es oh, knapp über 90. Und jetzt bei dem neuen Buch, das wir machen, Ravage Anthology, ja. äh, sind es ähm die Leute, die im Buch sind, sind 116 mhm. und aber alle, die so beteiligt sind insgesamt, die dann auch so ein paar Sachen okay. hin, hinter den Kulissen gemacht haben, 130.
2: Über Ravage reden wir auch gleich noch nur ganz kurz noch mal ein bisschen bei Radiance bleiben. Mhm. Also ihr hattet 90 Teilnehmer. Das sind dann natürlich wahrscheinlich auch schon mal 90 Leute, die das Projekt äh, unterstützen. Genau. Das ist natürlich der, der Vorteil bei Anthologien. Ne? Genau. Aber das würde ja nicht, das Hät hätte ja alle, bei weitem nicht aber, gereicht. Ja. Ne? Also ihr genau. seid ja darüber hinaus noch äh, Richtig. auch gegangen. Ja. Ja.
0: ja, wir hatten großes Glück. Wir waren tatsächlich ähm, sehr schnell, also wir haben, wir haben uns einfach über diese Monate, die wir das vorbereitet haben, einen großen, ne, die Community quasi einfach angezapft, kann man fast schon sagen, ähm, haben mit ganz vielen Leuten geredet, haben die damit an Bord geholt ja. und ähm, ja, die haben uns natürlich geholfen, das zu promoten und haben auch quasi selber mit und dann dann hatten wir das Glück, wir waren sehr schnell gefundet, also wir haben das Funding, -Ziel, ich glaube innerhalb von 25 Stunden erreicht. 16.000. 16.000 Euro, genau. Also quasi Stunden. an einem Ta am Ta Tag drauf waren wir gefundet und haben erstmal einen Sekt aufgemacht. <lacht> und ähm, das ist schön, weil bei Kickstarter wirst du dann, wenn du quasi sehr schnell dein Ziel erreichst, wirst du dann ähm, gefeatured und promoted nochmal ah, extra von ja. denen. Und dann kommst du erstmal auf die, so auf die Startseiten von den Unterkategorien und wenn das dann weiter hochgeht und ähm, also eine Tendenz zu einem großen Erfolg äh, sichtbar ist, dann kommst du weiter auch auf die Startseite.
1: Was habt ihr denn mit dem überschüssigen Geld gemacht, in Anführungsstrichen? Ist das dann dennoch alles in dieses Projekt gelaufen? Oder könnte, ja. konnte man das schon das nächste Projekt mit anschieben? Nein, oder? nein. nein.
0: Äh, wir sind, das ist halt so ein, so ein Problem bei Crowdfunding, äh, nicht bei Crowdfunding, bei Fanfiction oder Crowdfunding für Fanfiction. Wir sind, ähm, wir, wir beschäftigen uns ja mit Material, das nicht, also das uns nicht gehört. Ne? Das Copyright gehört anderen ja. und wir dürfen damit kein Geld verdienen. Das heißt, das ganze Geld hat einfach komplett mein Konto durchlaufen und es ist komplett alles ins Projekt geflossen und ich glaube, wir hatten am Ende 3000 Euro übrig. Die wurden dann an äh, drei verschiedene Organisationen gespendet.
2: Ja, das klar. Also habt ihr einfach mit dem zusätzlichen Geld, das ihr bekommen habt, gab es gab's einfach ein Upgrade
3: auf das Buch. Es gab und Upgrades, wurde immer schöner genau. Von, von ja.
0: Softcover auf Hardcover, dann konnten wir tatsächlich noch 100 Seiten mehr, wir konnten noch 10 Leute mehr mit reinnehmen. Auch das ist toll auch, ja. Dann haben wir ja verschiedene, so Stretch Goals heißt das, wenn man quasi sein Ziel überschreitet, dann mhm. legt man fest, ab 20.000 Euro gibt es, dann kriegt die dann einen Beutel noch mit dazu. So einen Stoffbeutel ja. haben wir dann drucken lassen und so weiter. Der Was Stoffbeutel, ist der heißt? auch
2: inzwischen legendär geworden ist. Der legendäre Stoffbeutel, Der von genau. wem getragen wurde Dennis, von Claire Danes. Wurde er in
0: New York auf der Straße <lacht> spazieren geführt. Hallo, ja. das, das Foto
2: musst du uns schicken, das müssen wir bei YouTube ja, jetzt an dieser Stelle posten. Ich habe mich
0: noch niemals so sehr über ein Paparazzi-Foto gefreut. <lacht> ich mein, mein Telefon, ich hatte schon geschlafen, ähm, als das irgendwie online ging und ich dachte, was wollen die denn auf einmal alle von mir? Ja? Weil ich ständig ich mein Telefon gepiepst und ich so, was ist das? Und habe dann geschaut und ich kenne, ich hatte 50 Nachrichten von verschiedenen Leuten so, oh mein Gott, Claire Danes hat deinen Beutel in New York auf der Straße in, in, mit ihrer jockey Ja, Turniedose.
1: sie hat immerhin die Julia gespielt in Buzz Lermans Verfilmung das stimmt, und mit Leonardo genau. DiCaprio. Ja, aus Homeland, Homeland ist sie ja total ne? bekannt. Genau. Ja, ja da bin
0: ich jetzt wiederum raus. Ach so, und sie hat das natürlich, weil sie die Frau ist von dem Hauptdarsteller, Will Gra dem Will Graham Hauptdarsteller Aha. der Serie, ähm, und der hat ja. natürlich von uns auch ein Buch bekommen und alle gemixt.
1: Äh, ich möchte mal kurz auf eine Sache zurückkommen. Ja. Du hast gesagt, ihr dürft dann quasi mit diesem Buch äh, kein Geld verdienen. Ist das auch der Grund? Ähm, ich habe jetzt keine ISBN-Nummer gesehen genau. oder so. Im normalen Buchhandel ist das Richtig. Buch jetzt aber auch ist, nicht, zu, nicht haben. zu haben. Das nein. ist quasi für, für die interne Fan-Gemeinschaft genau. sozusagen genau. gemacht die sich dann auch äh, auf Conventions trifft Richtig. und dann dort sozusagen den Austausch äh, pflegt, also genau. nicht, nur, nicht nur solche Bücher, sondern natürlich auch, ja. wie das bei jeder anderen Messe oder jedem Festival eben auch der Fall ist. Wie laufen solche Conventions ab?
0: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich gehe am liebsten, es gibt verschiedene, und ich gehe aber ähm, am liebsten zur Red Dragon Con nach New, äh, nicht New York, nach London. In New York gibt es leider noch keine Convention. Es gibt noch eine Toronto Fanable Fest von, von nur von Fans organisiert. Ähm, und die in, in London, zu der ich halt gerne gehe, Red Dragon holen. das ist eine, äh, von einem kommerziellen, ähm, Eventveranstalter, der aber mittlerweile auch Hannibal-Fan ist, weil das Fandom einfach ja. so toll <lacht> ist und so, ja, so herzlich und so, ähm, ja, genau, da war ich jetzt auch gerade erst wieder und, ähm, das ist einfach, ja, man trifft sich und dann im Idealfall kommen Leute aus der Serie, also von, von, von der Cast irgendwie mit dazu und ähm, ja, dann kann man eben zum Beispiel wie jetzt Matt Mikkelsen treffen oder Richard Armitage, ja, der bekannt ist hier aus den Hobbit-Filmen auch, der den äh, Torin eichenschild gespielt hat oder halt eben ganz viele verschiedene oder zum Beispiel Brian Fuller, der Serienmacher war selber auch schon da und ähm, ja, was man halt an, auf Conventions so macht, da macht man Fotos mit denen und kann Autogramme bekommen, dann gibt es so Panels mit lässt Gesprächen Projekte, und so weiter. Äh,
1: Lässt sich die Bücher von den von den Darstellern signieren. Richtig, wie, wie reagieren genau. eigentlich dann so die Darsteller aus der Serie darauf, wenn die sehen, boah krass, hier gibt es eine fanfiction szene jetzt gibt es ein Buch, da sind Illustrationen von mir drin, die mich in äh, eindeu eindeutigen in Positionen zeigen <lacht> und so weiter. Wie, wie reagieren die Künstler darauf, auf diese Fan-Szene?
0: Ähm, ich, boah, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt halt immer darauf an, wer einem das vorlegt. Es gibt ja so diese Fälle, wo irgendwelche Talkmaster ja in irgendwelchen ähm, ja, Unterhaltungsshows dann irgendwelchen Schauspielern da sowas vorlegen und sagen, uh, schau mal, was die Freaks hier gemacht haben. Ähm, und das ist natürlich, da, da merkt man natürlich auch bei den Schauspielern, dass die dann so ein bisschen reserviert sind und sagen, ja, naja, gut, die Fans, habe ich ja keine Kontrolle drüber, was die machen und so weiter. Aber es ist doch schön, dass ihnen das gefällt und lenken dann immer so ab. Aber wenn man tatsächlich damit sowas hingeht und ich meine, bei uns ist es jetzt so, wir mussten, weil wir das ja international versendet haben, das Buch, ähm, mussten wir ähm, vom Rating her das so halten, dass das kein pornografisches Material enthalten ist. Ja. Das heißt, es ist mhm. schon sicher, man kann das den, Autor, äh, den, den <lacht> Autoren, sage ich schon, den ähm, Schauspielern vorlegen, ohne dass man jetzt Sorge haben muss, dass die sich da ganz sehr auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, okay. Bis jetzt waren alle doch sehr begeistert und haben, man war, naja, man fühlt sich natürlich geschmeichelt, dass Leute sich da hinsetzen und nicht nur einfach, ähm, ja sowas zusammen stümpern, das ist jetzt, viel klingt jetzt fies, ne, weil jeder macht das ja. natürlich nach seiner, nach seinen Können und nach seiner Fassung. Na ähm, aber dass Leute sich halt da hinsetzen und irgendwie sowas auf die Beine stellen, das ist halt schon irgendwie auch ein kleines bisschen was Besonderes, glaube ich, und es ist schon schön, wenn die das dann sehen und sagen, gut.
1: Ja. Und, äh, wie ich jetzt erfahren habe, gab es tatsächlich auch die Unterstützung von Brian Fuller, dem Serienschöpfer, für das Projekt.
0: Genau. Wie kam das? Ja. Wie kam das? Naja, wir sind halt relativ, ja, auf Twitter viel aktiv ja. und, und ähm, haben ihn da halt auch getaggt einfach und gesagt, hier Brian, es dir mal an und ähm, es, es, war, es war ein bisschen unglücklich, es war sogar im Gespräch, wir hatten ihn getroffen in London, ein halbes Jahr, bevor wir quasi das Ding gemacht haben und er hatte uns so ein bisschen in, in der Convention-Mood zugesagt, dass er, dass, er, dass er Bock hätte, uns ein Vorwort zu schreiben. Das kam aber nicht zustande, weil er zu der Zeit gerade intensiv an American Gods ähm, gearbeitet hat und ähm, musste er uns dann leider absagen. Ganz ja. kurz vor der Drucklegung, das war echt, das tat ihm auch total leid. Nee, aber er hat dann genau, er hat dann quasi gemeint, äh, wir waren schon gefundet und der Noise war einfach so laut auf Twitter zu dem Projekt, weil also nicht nur wir ihn getaggt haben, sondern auch andere Leute, dass er dann meinte, hey cool, wo kann ich das kaufen? Und ich war mit zitternden Fingern, habe ich ihm getweetet so, äh, äh, hier, hier ist der Link zu unserer Kampagne und er hat sofort zurückgetweetet. Äh, ihr wisst, dass ich euch jetzt 300 Euro darüber geschoben habe quasi. Also er meinte, ihr wisst, ich habe euch jetzt auf dem höchsten Level gebackt und, ja. und ich so, oh mein Gott. Und ja, und so und das hat das bestimmt auch noch mal einiges angeschoben, oder? Er hat extrem oder? geboostet. Ja, ich meine, er hatte das vorstellen. dann auf seiner Timeline, er hat extrem viele Follower und... Super.
2: Ganz fantastisch. The rest is
0: history. <lacht> Quasi.
2: Ähm, bei den Conventions bleiben wir noch mal ganz kurz. Also du hast vorhin auch schon ähm, das Wort Freaks benutzt, dass irgendwie die, also nicht, nicht natürlich nicht, dass, anderen, dass du das so ja, siehst, ja, genau. sondern dass es das von außen oft so gesehen wird. Richtig. wir, äh, sch, also ähm, schließen uns dieser bonierten Meinung natürlich nicht an. Aber ähm, es, äh, trotzdem muss ich das in einer Hinsicht gerade mal ansprechen, denn es gibt gerade, wir zeichnen ja in Jena auf, mhm. ne, die Sendung. Und ähm, ich hatte eigentlich auch vor, glaube ich, heute die Sendung gerade zum Thema Kannibalismus mit deutlich mehr schwarzem Humor zu machen, eigentlich. Mhm. Was ich mir jetzt verkneife, zumindest ja. im Moment noch, mal sehen, wie es weitergeht. Gelacht haben wir trotzdem recht. Wenn, den. Denn es gibt gerade einen interessanten Fall in Jena, ähm, der vielleicht mit Kannibalismus zu tun hat, ähm, Romina. Mhm. Du hast mich neulich darauf aufmerksam gemacht. Also die Zuhörer ja. aus Jena werden das vielleicht wissen. Ja. Äh, es gab vor kurzem, vor ein paar Monaten, einen Mord in Jena. In August war das ein ein ich. Student hat einen anderen Studenten umgebracht äh, und ähm, zerstückelt. Mhm. Und ähm, die neueste Entwicklung ist...
0: Ja, dass nachdem jetzt doch mehrere Teile gefunden wurden und zusammengesetzt wurden und gesichtet wurden, untersucht wurden vom, vom Pathologen, dass dann eben festgestellt wurde, dass die Leber doch recht sauber herausgetrennt wurde und man vermutet, weil wohl auch… Und fehlt fehlt, genau, also nicht auffindbar war bei den anderen ganzen Teilen. Äh, und weil der, der der Herr wohl auch ähm, sehr viel Hannibal-Content ähm, konsumiert hat, äh, dass, dass er möglicherweise dass möglicherweise ein kannibalistisches Motiv äh, der Tat auch mit vorausging und dass er eventuell den Kommilitonen da zu teilen gegessen hat. Verspeist hat. hat. Mhm. Ja, denn es
2: gibt ja im, in, in Das Schweigende der Lämme die berühmte Szene. Mhm. Ich weiß sie aber nicht mehr auswendig, aber ihr könnt es bestimmt äh, vervollständigen, wo Hannibal Lecter sagt, ich, ich, ich speiste seine Leber mit einem Glas Chianti. Genau,
1: mit Bohnen. Genau, mit Bohnen. Ja, ja, genau. his liver ja. with
0: the with a nice Chianti and es geht, Ja, es geht um einen Census-Taker, der ihn genau. gestört hat, der früh bei ja. ihm geklingelt hat. Und
2: wie geht die Szene mit sowas um? Also wenn solche Stories sozusagen dann publik werden, mhm. gibt es dann irgendwie Leute in der Szene, die das cool finden? Oder ist das eher sowas, oh Gott, jetzt kommen wir womöglich wieder in Verruf, genau, weil dieser ja. Idiot hier... Äh, genau, ja, ja.
0: also eher, eher Zweiteres. Ähm, die größten Teils ist die Reaktion eben wirklich so, dass man sagt, oh nein, jetzt haben wir das Problem wieder, dass die Leute dann eben auch an uns das herantragen, so an die Fanables, die Fanable Family, wie wir uns quasi bezeichnen, ähm, dass das doch alles Freaks sind, die Kannibalismus verherrlichen und die das toll finden und romantisieren und ähm, im Endeffekt ist es aber tatsächlich so, dass ganz also das, das wirklich, ich, würd, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ähm, 98% Prozent der Leute, die die Serie gut finden und die sich jetzt intensiv im Fandom damit beschäftigen, dass die sowas ganz krass ablehnen und also alles, was so True-Crime Sachen sind, sich vielleicht damit beschäftigen, weil sie es interessant finden, aber die sagen okay, wir müssen ganz klar die Grenze ziehen zwischen Realität und Fiktion und die zum Beispiel jetzt nicht irgendwie zu irgendwelchen Tatorten reisen und sich da anschauen, was da. Touristmäßig. Tourist-mäßig. Genau, ja. also, äh, genau, also da ist man schon ganz, ganz gut dahinter, sich da abzugrenzen und zu sagen, nee, wir wissen ganz klar, dass das Fiktion ist und ähm, wir haben selber keine Absichten, Menschen zu verspeisen, weil es ist ja auch ein bisschen gefährlich und unhygienisch, nicht wahr? Ja, Schon.
2: Ja, auch, auch das. Ja, geschweige ja, ethisch, denn was. Ethisch, was natürlich, geschweige denn was erst für, den, für den Toten. Auch das, auch das. Ja, damit natürlich. Zusammenhängt, ja. Die, die Freaks. Ist
3: das das Stichwort? Die Freaks. Die Freaks
2: ja. mögen Serien über 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 Kannibalen, das, das macht sie erstmal nicht unsympathisch, mir jedenfalls nicht. Aber wir hatten eben diesen Kannibalenfall in Jena. Du hast jetzt gesagt, also damit, davon würdest du erstmal die Szene freisprechen, dass das irgendwie Leute sind, die sich eben gern auf einen, auf einen Menschenbürger verabreden zum Freitagabend mit dem Papier. Ja, also das ist nicht die Faszination. Ne? Das ist ja auch klar. Das ist ja eine ganz alte, dumme Theorie, dass äh, irgendwie Leute äh, ja. nachahmen, was sie in Büchern lesen und im mm -hmm, Fernsehen mm -hmm. sehen. Aber was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, da kannst du vielleicht nicht für die Szene sprechen, sondern nur für dich. Was war es eigentlich, was dich an dieser Serie so fasziniert hat, dass du wirklich ja angefangen hast, viele Stunden deines Tages in diesem Universum zu verbringen und
0: zu leben? Ja, das Thema, auf alle Fälle schon, ne? es ist ja schon interessant, ne? das ja. Thema Kannibalismus und wie das halt auch, ne? es ist ja schon so ein bisschen, wenn man es metaphorisch liest, irgendwie ne, ne, als Liebesmetapher auch ähm, zu Es wird lesen. gerne als Liebesmetapher genau. genommen. Und, auch traditionell
2: ähm, kann man da vielleicht nochmal noch sagen, also mhm. da gibt es äh, zum Beispiel, ja, ein sehr schönes <lacht> Buch, das ich hier mal wieder empfehlen kann, aus der Bibliothek der Raritäten. Äh, ich fraß die weiße Chinesin von, ich glaube, Duccia di Centi Gloria würde ich ihn aussprechen. Ich weiß nicht, mein Italienisch ist nicht so gut. Ähm, ein Menschenfresser-Roman erschien im Merlin-Verlag in den 60er Jahren. Vielleicht werden wir darüber auch in der Sendung irgendwann mal ausführlicher sprechen.
0: Das ist wirklich ähm, sehr schön. Ich habe es gelesen, auch deine Empfehlung hier. Ja. Und das ist wirklich, es ist wirklich auch für Fanables zu empfehlen, ja, weil es von der äh, Bildlichkeit her tatsächlich auch äh, bestimmte Motive aufgreift, genau, es hat die auch dann in der Serie. Äh da sind.
2: Genau, viel mit Liebe und Sex zu tun, genau. also äh, ein, ein Ehepaar also nicht ein Paar, ein, ein Liebespaar äh, und ähm, steht da im Mittelpunkt und es ist eigentlich eine kleine Kulturgeschichte des Kannibalismus, mhm. also es wird, wird auf knapp 100 Seiten, das Buch ist sehr kurz auf 100 Seiten ähm, alle möglichen aus der Geschichte oder möglichen kannibalistischen Fälle zitiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die alle so äh, historisch verbürgt sind. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen postmodern, Spiel mit Realität. Die
0: Relotius-Masche. Genau, dann das, das, ist ja,
1: das, ist ist ja,
2: das liegt <lacht> ja so in der Natur
1: der Sache. Also zum einen ist ja so der Kannibalismus, das ist ja natürlich eine faszinierende Sache, weil irgendwie diese... Ähm, Verbrechen, Horror, abseitige Themen ohnehin so eine so eine Faszination auf ja. die Menschen ausüben, ne? Zombies, Vampirismus, das ganze Programm. Und dann ist es ja einfach auch naheliegend, so Fälle, äh, die dann überliefert werden, auch einfach irgendwie so verzerrt und übertrieben war ja. äh, wahrgenommen, äh, weiterzugeben. Ne? Ja. Also ähm, eigentlich ist das ist das sinnfällig so, weil ähm, ich muss wirklich sagen so zu Beginn unserer Aufzeichnung habe ich mir gedacht äh, als jemand der überhaupt nichts mit dieser Szene zu tun hat wie kommt man eigentlich darauf sich so tief in so einen Kosmos so zu vergraben, dass äh, mit diesem äh, mit diesem Fan dasein gerade also bei diesem Thema das äh, schließt sich mir gerade irgendwie immer mehr.
2: Mhm. <lacht> ja, es ist genau also es ist es ist dieses ähm, es ist eben auch diese Idee, Romina, na, also wenn ich das richtig wiedergebe, also die Liebesidee dahinter ist natürlich, den geliebten Menschen ganz in sich aufzunehmen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Na? Und das ist ja tatsächlich also was, was nicht nur in der Literatur die Idee hinter Kannibalismus ist, wenn wir an berühmte Fälle aus der jüngeren Vergangenheit denken, den Kannibalen von Rothenburg, mhm. äh, der jetzt nun vielleicht nicht direkt verliebt war in, in den Mann, den er mhm. getötet hat, aber wo das auf jeden Fall eine sexuelle Komponente hatte. Mhm.
3: Mhm.
0: No? Genau. Lustig gibt es auch eine Referenz in Hannibal äh, dazu. Wirklich? Und ja, ah, cool. ist, ähm, Mason Verger quasi, der von Hannibal verstümmelt wurde oder angestiftet wurde, sich ja. selbst verstümmeln, der ähm, in, in den Filmen von Gary Oldman gespielt genau, wurde, diesen, genau. diesen Fleischindustrieerben. Yeah. Um, der sagt in der Serie, uh, yeah, you know, you remember that there was this case of uh, the German uh, cannibal <lacht> who ate the penis of his friend and genau. uh, it was overcooked but they had to eat it because they had committed. Und das Witzig ist tatsächlich, ich habe den Schauspieler getroffen, äh, der Mason Verter spielt mhm. und der ist befreundet mit ähm, dem Kretschmann, der im ähm, deutschen Rotenburg-Film den Kannibalen von Rotenburg oh, gespielt hat. Und der, der hat sich total gefreut, dass er da seinen Kumpel anrufen konnte und sagen konnte, hey du, ich habe hier eine Line in meiner Serie, die ich gerade mache, die auf deine Rolle und den realen alles Fall klar. anspielt. Ja, das war sehr ja. wichtig.
2: Also das Liebesthema sozusagen genau. eins, das, das genau. irgendwie fasziniert das ist. Das ja auch für die Fanfiction-Szene eine wichtige Rolle spielt, ist ne?
0: quasi, ja, Fanfiction, Grundnahrungsmittel, ja. Äh, so dieses Beziehungs Beziehungsding. Ja. Ähm, was aber auch... Äh, sehr ansprechend ist in der Serie, ist äh, zum Beispiel, äh, dass es nicht nur eben hetero, um heteronormative mhm. Beziehungen geht, sondern äh, wie wir gelernt haben, homo. <lacht> Was für ein Lapsus, oh mein Gott. Äh, Gerade in der Szene, naja, äh, nee, aber eben homoerotische Beziehungen und eben Gender-Queerness mhm. und äh, Sexual-Queerness und, ähm, und auch dieses ganze... Ähm, Thema, äh, ja, von, von äh, Fluidität, ne, es gibt, äh, er hat äh, bisexuelle Charaktere drin und ähm, das ist und, einfach... Und pansexuelle, pansexuelle, was eben natürlich genau. Ein Wort,
2: das ich auch durch dich gelernt habe, <lacht> muss ich gestehen gut. lassen. <lacht> Können wir das vielleicht noch Phantom kurz
0: erklären? bildet. Äh, naja, Pansexualität, das ist, wenn man sich quasi zu allem was, was Schönes hingezogen fühlt, mehr oder weniger. Also, ist ganz also, platt gesagt. durchaus erotisch hingezogen erotisch fühlt, ne? Ja.
2: ja, also, auch zum
0: so okay. Hm? Boy.
2: Ja, so ja, genau. genau. Nee, genau. Oder, <lacht> ja, oder Kunst oder so. Ja, ne? genau, ja. Genau, genau. Ja, genau, Also so ein ästhetischer Genuss, der auf die. Körper ja, so,
0: so ein bisschen so ja. He, ja, und auch so ein bisschen. Hannibal ist ja so, so, so ein krasser Hedonist. Ja, der macht ja alles, was ihm ähm, ja, Spaß macht. so Das macht er halt einfach und ist da so ganz ähm, ja, kompromisslos eben. Sind
1: denn dann mhm. eigentlich auch die, die Texte dann dementsprechend auch so sensualistisch aufgeladen? Also wir, wir haben jetzt gar nicht. Gar im nicht so im, richtig, ja, ähm, im
0: Idealfall greift der Autor da oder der Fanfiction-Autor da ja. ins Volle und schöpft. Äh,
1: Weil wir aus. haben ja jetzt noch gar nicht so richtig darüber geredet, irgendwie wie eigentlich bei Radiance oder vielleicht kannst du das ja auch über, über Ravage äh, schon sagen, wie die Texte eigentlich so inhaltlich ausgefallen sind. Also gibt es irgendwelche Motive, die das so, also mal jetzt abseits von, von dieser ähm, homoerotischen Beziehung mhm. oder so, dass das so zusammenhält, also wo, wo so thematische Schwerpunkte liegen oder so oder, oder was besonders auffällig ist in der Herangehensweise, wie diese Fanfiction-Geschichten geschrieben werden.
0: Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Bei, bei Radiance war es jetzt so, dass wir ein Thema vorgegeben hatten, an dem die Leute sich, äh, die Leute sich langhangeln sollten oder konnten. Was ähm, war das für ein Thema? Das war äh, die Entwicklung von Will Graham, der mhm. ja tatsächlich am Anfang FBI Agent ist, äh, beziehungsweise äh, Lehrender da in Quantico, in dieser FBI-Akademie. Ähm, der quasi so von dieser Seite des Gesetzes immer mehr so reingezogen wird und am Ende ja tatsächlich mehr oder weniger der Murder Husband, also der Pseudo-Geliebte von Hannibal Lecter ist. Ja. Ähm, genau, und beziehungsweise, was heißt Pseudo? Na, er ist quasi schon irgendwie, mhm. ne? Es ist, wir haben es noch nicht gesehen, weil es noch keine vierte Staffel gibt, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die beiden dann ja. in irgendeiner mhm. Weise äh, na ja, zueinander finden. Ähm, Genau. Und damit ist filmen? ja
2: damit ist ja genau, also sozusagen diese, vorbereitet, dieser, dass eben dieses Liebesthema ja. wahrscheinlich, also in dem Buch, nehme ich an, den Text eine ähm, große ne Rolle spielt. Spielt eine,
0: spielt eine große Rolle, ja. aber es wird tatsächlich, wir haben es hingekriegt oder die Leute, die die sich beteiligt haben, haben es hingekriegt, es nicht so überzustrapazieren, sondern quasi verschiedene Facetten so auszuloten. Wie wie ist es zum Beispiel, wie, wie kam es dazu? ja Wie haben sie sich so gefunden? Und aber auch, wie ähm, entwickelt sich das dann weiter, da wo die Serie aufhört? Ne, so diese, diese Post-Fall, weil es gab ja diesen Sturz der beiden über, das, über die mhm. Klippe. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Ne? Ähm, es gibt so diese, diese ähm, Fluffy-Romance-Vorstellung, ähm, dass die dann irgendwie nach Kuba auswandern und dann so am Strand sitzen und einen Hund zusammen haben und es ähm, ist alles ganz toll und die essen dann halt ab und zu mal jemanden, der ihn also wirklich ganz moralisch querkommt. Mhm. Ähm, und schon auch ein bisschen kitschig. Ist irgendwie super kitschig, natürlich. Obidität. genau Und das ist aber zum Beispiel bei, das ist das ist, ähm, in, in Radiance tatsächlich nicht so. Also wir wir sind da wirklich sehr, äh, ich sag jetzt mal, erwachsen ja und realistisch weitergegangen. so ne? Wie 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 kann das sein? Und wie wie kann man zum Beispiel, ähm, weil äh, Schweigen der Lemmer was viele ja kennen, ähm, das spielt ja nach, ähm, dieser, nach mhm. dem Cut der Serie. Genau. Und das fand ich ganz interessant, dass einige das aufgenommen haben und haben versucht, äh, sich das so zusammenzubauen. Wie kommt dann Clarice Starling plötzlich ins Spiel? Und wo kann man da dann diese beiden Story, Storylines verknüpfen? Ja, und wie kommt
2: Hannibal ins Gefängnis? Auch, wie kommt ne? er
0: dann wieder ins Gefängnis? Ja. Genau, er war ja in der Serie schon im Gefängnis ja. und wurde dann äh, befreit und durch so eine Liste. Ähm, und und genau. was macht Will, Will Graham dann? Wo ist Will ja. Graham dann? Ja. Ist der vielleicht Gar nicht mehr. und Oder so weit. Und das ist sehr interessant, wie das dann weitergebracht wird. Gibt es eigentlich,
1: das fällt mir jetzt zu so ein bei diesem von dir geschilderten, doch irgendwie kitschigen Ende, <lacht> ähm, gibt es eigentlich so eine Art Trueness-Level in dieser in dieser äh, Szene oder gibt es gibt's auch so no gos irgendwie, wo man ah, sagt, kannst, das ist, oder ist Fanfiction wirklich. Du kannst,
0: alle, du kannst prinzipiell alles machen. Bei ah, so einem ja. Projekt musst du natürlich aussieben und musst mhm. gucken. Ähm, was, wie stellst du dir das Buch vor, was soll das Buch, es, man kann zum Beispiel auch sagen, man macht eine Anthologie, wo man nur Fluffy-Romance, Kitsch, 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 Mörder-Husbands zusammen im Bett und das Licht scheint auf den nackten Po von Will Graham und dann kommt der Hund rein <lacht> und er hat irgendwie einen Ehering und Hannibal macht ihm dann einen ein Heiratsantrag. Solche Texte wow. gibt es auch und die sind teilweise wow. auch gut Schreibt geschrieben. Schreibt sich von selbst. Ne? <lacht> Nein, es gibt wirklich Texte, die so sind <lacht> ja, und die ja. ich gerne lese, ja, die ich wirklich gerne lese, aber da würde ich halt kein also da würde ich kein Buch von machen. Also mhm. Andere könnten da bestimmt ein wunderschönes Buch mhm. von machen. Ähm, also ich frage es das gibt, jetzt mit... Verzeihung. Ja, es gibt so viele verschiedene Spielarten äh, von Fanfiction. Es gibt ja auch Crackfix, wo du wirklich den absoluten... Das Dümmste, was du dir jetzt ausdenken kannst, ähm, das Albernste, ähm, einfach schreibst. Wie ja? heißt das? Crackfix. Yeah? Mhm. Because they make you crack up with Laughter. Und weil die sind, sind halt auch mit einem Suchtpotenzial, wie Crack, deswegen <lacht> okay. Crackfix. Ähm, wo du halt wirklich den absoluten Blödsinn, so, wo du dir jetzt, das sind so Gedankenexperimente, mhm. halt Hannibal Lecter, was, was Hannibal Lecter pupst auszusehen irgendwie im Bett mit Willi Graham oder sowas und was passiert dann? Oder, mhm. Also wirklich völliger Blödsinn. Oder Hannibal Lecter geht zu Lush einkaufen und hat Glitzerbadebomben mhm. und sowas halt.
1: Ich habe nach den No-Gos deswegen gefragt, weil ähm, jetzt, jetzt ist es bei dem neuen Projekt ja so, das ist ein Crossover mhm. von Hannibal und Dante. Und ich dachte mhm. erst, Dante ist wieder irgendeine Serie, die ich nicht kenne. Aber <lacht> es geht tatsächlich um Dante Alighieri, Richtig. den äh, Renaissance-Schriftsteller aus Florenz, ähm, ja. der natürlich sein bekanntestes Werk, die göttliche Komödie, mhm, genau. geschrieben hat. Und da, da habe ich mich halt erst so gefragt, irgendwie ist es vielleicht nicht ein No-Go, irgendwie diese Hannibal-Welt mit einem Crossover oder etwas anderem zu verwaschen?
0: Nee, eben nicht, weil Dante, auf den fiel jetzt speziell ähm, die, die, die Entscheidung ähm, als Thema für das neue Buch, weil es ja in den Roman von Thomas Harris schon so angelegt Aha, ist. Aha, okay. Hannibal ist ja dann quasi äh, inkognito mhm. in, in Florenz als Dr. Fell, ähm, als Kurator tätig ähm, und äh, zitiert unter anderem ganz oft Dante und beschäftigt sich da mit Dante und mit den Sonetten und so weiter. Und es ähm, ist wirklich ganz großartig. Und äh, man hat in der Serie halt auch so großartige Überblendungen von, äh, also da wird gezeigt, wie er referiert. Und äh, im Hintergrund ist dieses große diese große Lucifer-Darstellung dieser, dieser ich weiß nicht, das ein, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat. Ähm, diese ganz bekannte so Lucifer in der Hölle im, im ähm Center. Ähm mhm. Und mit diesen drei Ah, ich glaube, ist das äh, William Blake, oder? Nee, eben nicht. Nee, das ist ja der rote Nee, nee, Trachter.
2: nee, nee. Ähm, aber wir werden das wir ja. werden das Bild... Äh, genau, ein, ich habe es nicht Ich weiß, find, ich genau. sehe es auch vor mir, aber ich bin mir jetzt auch gar nicht
0: genau. sicher. Genau. Ähm, und... Ähm, das äh, zum Beispiel, da wird dann in der Serie, äh, hält Hannibal einen Vortrag und in der Wahrnehmung einer anderen Figur überblendet sich so diese, diese ähm, Projektion von dem Teufel mit Hannibal und die verschmelzen so miteinander. Okay. Und solche Bilder ähm, haben wir gesagt, okay, es, es, es ist irgendwas. Und ha ähm, ähm, der Hannibal-Darsteller, Mickelson hat halt auch gesagt, er hat Hannibal eigentlich die ganze Serie über, nicht nur erst in der dritten Staffel, wenn es tatsächlich dann vorkommt, mhm. ähm, sondern er hat ihn die ganze Zeit eigentlich als Teufel gespielt. Mhm. Weil so bösartig kann man doch gar nicht sein, dass man den Leuten irgendwie ihre eigenen Freunde zum Essen vorsetzt und dabei schöne Musik hört und, und ja. tollen Wein einschenkt und so weiter. Und dieser Zynismus, er macht ja auch in der Serie die ganze Zeit Kannibalismus-Witze. Und es checkt halt nur keiner, weil jeder natürlich denkt, nee, Quatsch, sowas macht doch niemand. Ne? Und das ist halt Also echt, zumindest
2: nicht dieser kultivierte Herr. Genau, so,
0: genau, ja. genau. Und ähm, das ist halt echt, das ist unglaublich witzig, weil man als, als Betrachter weiß man das ja halt und, und, und cringe die ganze Zeit und denkt so, nein, du Gott, sie essen ja gerade die und so weiter. Naja. Aber
1: ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass es, dass es äh, jetzt eine eine zwingende Verbindung zwischen Dante und Hannibal gibt, ja, also von der nein. Serie ja, genau, her, und nur ihr jetzt diesen geht. Stoff jetzt nicht einfach nur benutzt habt, <lacht> weil, naja, weil weil das ist ja so eine Sache, ne also wer hat die göttliche Komödie schon komplett gelesen <lacht> und mhm. wenn, dann überhaupt nur das Inferno und das, das ist, ist ja, ja auch genau. ja, immer das, das was, das, was in, der, in der bildenden Kunst, also nicht erst heute, sondern schon über die Jahrhunderte, das ist, was immer am meisten dargestellt wird, mhm. weil, da sind wir wieder bei der Faszination ja. für das Böse und das Abseitige, so so ja? Ja. dass ja natürlich die Menschen am meisten interessiert, wie die Hölle aussieht, mhm. Und so weiter. Und nicht wie das Paradies aussieht. Ne, genau. ja. Ja.
0: Nee, auch dieses, das Konzept halt bei Hannibal ist ja, ähm, er, er isst ja nicht jeden, er geht ja nicht wahllos hin und isst jeden, sondern er, er macht dann immer, also er tötet die Leute, die ihm halt irgendwie krumm gekommen sind. Eat the root, also ne isst die quasi Ungezogenen mehr oder weniger, ist ja so das Motto der Serie. Und ähm, dass dieses Konzept, ne, dass man, dass die Strafe der, der Sünde angepasst ist, ist ja auch dieses ne, dieses christliche und was bei Dante quasi ähm, ne, mhm. schon aber Eat oh, the
2: Root würde jetzt natürlich wieder ist eine, eine ganz andere Interpretation des Kannibalismus als das, was wir gerade gesagt haben. Kannibalismus als Liebesakt. Ja,
0: ja, ja. ja. Nein, das, das, das kommt zusammen tatsächlich. Weil bei Hannibal ist es so, dass er äh, aus diesen für ihn halt so mehr oder weniger ähm, ja, unwürdigen Leuten macht er dann was Schönes und was Würdiges, was Tolles, in denen er, in denen er. Äh, indem er ganz großartige äh, gerichtet zaubert. Das ist also eine, eine Verwandlung, die Eine da Verwandlung, genau, ja, richtig. Ja. Okay. Becoming. Aber es ist
2: der Gedanke, ich glaube, der wahrscheinlich auch hinter der menschlichen, realen, also hinter dem realen Kannibalismus steht, der ist wahrscheinlich dann so ein bisschen raus. Also ich glaube auch hinter dem historischen Kannibalismus mhm. eben, dass man, indem man eben zum Beispiel seine Feinde tötet mhm. und verzehrt, etwas dieser Feinde in sich aufnimmt, zum Beispiel deren Mut oder deren Kraft mhm. oder mhm. irgend so etwas. Mhm. Ne? Ähm, das ist sozusagen, spielt wahrscheinlich keine Rolle. In
3: den
0: unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Weil äh, Hannibal ist ja nach dieser der Backstory nach oder diese Vorgeschichte ähm, nach zu urteilen, ist er ja zum Kannibalen geworden, weil er seine Schwester essen musste. Ah. Und das ist ja auch wieder so ein Liebes... Ding, hm. also so eine andere okay, ja. Ebene, Beziehung. Ähm, es ist ja. ein Muster. Ja, das in, in Hannibal Rising wird das erklärt. Es ist nicht, nicht so gut, der Roman. Und es ist irgendwie so ein bisschen. Der Film auch nicht. Der Film auch nicht. Nein, Thomas Harris hat sich da, glaube ich, so ein bisschen verrannt, oh. weil er irgendwie gezwungen war. Ja, ja, kann sein, ja. Er wollte <lacht> da halt das irgendwie erklären und es war ein bisschen, er hätte es halt lassen sollen. Ja.
2: Hm. Und äh, jetzt also in, in dem neuen Buch, Ravage, ähm, ist, geht es um Dante und, und, und Hannibal mhm. und ähm, habt ihr da noch was, ist das alles, was an Vorgabe existiert hat für nein, die Beiträge? Nein, Erzähl nein, mal ein nein. bisschen davon wir
0: haben, äh, wir haben überlegt, wie machen wir es. Ne? Wir hatten, ja. äh, bei, bei Radiance war das relativ frei, wir hatten ein übergeordnetes Thema und haben dann die Beiträge reinbekommen und die Leute, wir haben das dann halt geordnet, so ein bisschen halbwegs chronologisch, was wir reinbekommen haben. Ähm, und diesem haben wir gesagt, okay, ähm, es gibt ja in der göttlichen Komödie diese schöne Einteilung ne, nach den Höllenkreisen. Ja. Und das haben wir mehr oder weniger jetzt aufge aufgegriffen, haben noch ähm, drei andere Bereiche dazugenommen. Ähm, ähm, den Vorhof, also Vestibium, ähm, und kannst ja mal schauen, könnt ja mal reinschauen ins Buch. Ähm, und haben das quasi diese Kreise dann mehr oder weniger als äh, Kapitel ja. genommen und haben die Leute quasi, die sich beworben haben, teilzunehmen, die haben direkt zu einem bestimmten Kreis dann ihren Text geschrieben, zum Beispiel eben zu Lust oder zu Greed ah, okay, oder zu Okay, ich
1: verstehe. Das ist also schön thematisch geordnet genau. nach den ähm, sieben Todsünden. Genau. Plus und das eben die, plus Vor, die Vorhölle und was genau, ist das? Genau Vorhölle
0: so. und äh, ähm, Transcendence dann, haben wir da noch mit dazu ja, genommen. Ja. Also ihr
2: habt die Leute eingeladen, äh, konkret eingeladen oder konnte nee, man wir sich haben, bewerben? Man konnte quasi. sich bewerben, ah, aber ja. wir haben
0: dann quasi, wir haben die Leute nicht diesmal frei schreiben mhm. lassen und einsenden lassen, ähm, weil da hätten wir wieder eine unglaubliche Flut gehabt. Also ja. anhand der Anmeldungen war das jetzt schon wirklich krass, zu sagen, ja. okay, dich und dich und dich nehmen wir mit. Ähm, ja, genau. Nee, aber wir haben dann gesagt, okay, ihr gebt uns drei Kreise vor, für die ihr euch interessiert. Und wir haben das dann halt nach Präferenz so geordnet. Und, und die Leute haben dann sich dann damit beschäftigt, näher ja, mit diesem Kreis. Wir haben dann die Texte vorgegeben, haben gesagt, okay, schaut euch das mal bitte an. Ich hab natürlich, ich bin wieder full-on Literaturwissenschaftler-mäßig, <lacht> bin ich da reingegangen und habe die Leute zugeballert mit Sekundärliteratur. Und meine Projektpartnerin Jamie, die ist dann so ein bisschen die Softwareentwicklerin, mhm. Die ist da so ein bisschen pragmatischer dran gegangen. Ich habe gesagt, pass auf, okay, wir gehen jetzt einfach durch und wir suchen bestimmte ähm, Bilder aus den Texten raus. Wir suchen auch Illustrationen, die es schon gibt zu den Texten und breiten das so ein bisschen auf für die Leute. Und ähm, die Leute sollen sich dann was raussuchen, was in den Texten ihnen quasi, was, was das so ein bisschen eine Referenz gibt zu Hannibal oder wo sie anknüpfen können. Lass es ein Zitat oder ein Bild oder irgendwas sein. Ähm, ist ja unglaublich viel. ne Klar, also Allein das ist ja, ja. Hannibal als Teufel ist, ist ein sehr dankbares Bild. Ja. Oder ähm,
2: Der Wendigo ne? spielt äh, da. Genau, Ron. ja, diese
0: ganzen Kreaturen. Oder zum Beispiel auch dieses ähm, Hannibal als Fährmann, äh, ah, als Acheron, nee. äh, äh, am Fluss äh, Acheron, ja. dann als ähm, genau so, solche, solche Bilder, die man dann einfach verwenden kann, wo man dann schauen kann, okay, wo gibt es da gewisse ähm, ja, Verbindungen, die okay, man irgendwie ja. ausbeuten kann und kann selber anknüpfen und kann sich kreativ damit auseinandersetzen.
1: Und es ist durchaus so, ähm, sehe ich gerade beim Durchblättern, dass es äh, gattungsmäßig auch nicht festgelegt ist. Also wir mhm. haben äh, bisher äh, immer nur allgemein über Fanfiction mhm. gesprochen oder über die Stories in dem Buch, aber es ist durchaus auch, es sind äh, Gedichte. Ja, Langgedichte haben wir äh, auch
0: drin ich. Mhm.
1: Und ähm, auch Comic war, glaube ich, auch Richtig, dabei. Ne? Und, genau. ähm, also abseits jetzt der illustration natürlich auch Comic oder so, genau. Short Graphic Novel ja, oder wie man das... Genau. Äh, das ist natürlich... Ähm, Gibt es dann, aber bevorzugt ist schon so das Prosa-Schreiben unter den die meisten, ja. ja, die meisten
0: schicken im prosa ein, genau.
2: Und bist du selbst auch als Autorin oder Künstlerin in einem der beiden Bände vertreten, oder hast du da gesagt, oder also ihr ähm, beiden, Jamie und du, wir, sind die, wir beschränken uns hier rein auf die Herausgeberrolle?
0: Wir haben uns tatsächlich immer, also in, in Radiance bin ich nicht drin, mhm. ähm, aber jetzt in dem Neuen, wir hatten, dadurch, dass das halt so festgelegt war, dass die Leute quasi, ähm, ja, festgenagelt wurden und gesagt haben, okay, du hast dich jetzt für das eingetragen, du musst uns jetzt dann und ja. dann was abliefern. Du hast halt immer eine gewisse Quote, die dann nicht liefert. Ja. Und wir hatten Leute, die wir quasi als ähm, Ersatz mhm. äh, auf der Liste stehen hatten und als die dann erschöpft waren, haben wir gesagt, okay, ehe wir jetzt kurz vor der Deadline sagen, wir wir machen nochmal eine Ausschreibung, da haben wir dann von ihr einen Text und von mir eine Grafik mit reingenommen. Ja. ja.
2: Würdest du übrigens erstmal mal so als kleine Klammerfrage, ähm, würdest du eigentlich sagen, dass deine Art oder deine Erfahrung jetzt im Schreiben von Fanfiction und äh, deine, die andere Welt des äh, Langgedichtschreibens oder Hauptlyrikschreibens, mhm. ne, dass die sich irgendwie, dass die miteinander kommunizieren?
0: Schon. Ja, ein bisschen schon, doch. Ähm, aber ich
2: also ich könnte mir nämlich, vielleicht so einen Hintergrund der Frage, ist es auch, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es leichter wird, auch Lyrik zu schreiben durch die, ähm, durch die Erfahrung und die Übung in, in, in der in Ja, das in, ist halt das. Also so, ja.
0: so, so gehe ich halt eigentlich die ganze Zeit für mich selber mit Fanfiction um. Das ist für mich halt so, so ein bisschen eine Fingerübung. Ich veröffentliche auch gar oder poste nicht alles, was ich da schreibe, sondern das ist halt einfach ein Spiel, eine Fingerübung, ein bisschen. Ja. Keine Ahnung, das ist halt ein Thema. Thema ich kann mich bin, abarbeiten ja. an was, was schon da ist. Und mhm. ähm, verschiedene verschiedene Voices irgendwie und so weiter. Also so ist das. Und Aber das ja. ist ja
2: nicht für alle so. Also, nee. denn jetzt ist ja natürlich die nächste Frage, die man da gleich stellen muss. Also. Ähm das macht ja jetzt wieder eigentlich die Fanfiction zu der kleinen Schwester der, der, der Literatur, mhm. in dem Fall jetzt. Also das ist ja deine persönliche Entscheidung, das genau. ist ja ganz egal. Ne? Aber würdest du auch sagen, dass also in, im Bereich der Fanfiction auch Texte entstehen, die qualitativ ähm, absolut … Auf alle Fälle. Ja, ja mhm. auf
0: alle Fälle. Wir haben auch ein paar Autoren drin, wo ich wirklich Luftsprünge gemacht habe, als die sich angemeldet haben, wo ich dachte, oh mein Gott, es ist Hammer, es ist das, das gehört gedruckt. Cool. Ne? Und ähm, es gibt tatsächlich auch Autoren, die im Real Life, sage ich jetzt mal, äh, erfolgreich publizieren und die dann aber unter Pseudonym halt Fanfiction auch okay. machen. Für sich so als so ja. Spaß. Und es ist natürlich fürs Fandom, es ist ein unglaublich dankbares ähm, Ding, dass da Leute, die wirklich drauf haben, äh, schreiben. Ne? Also die meisten, Absolut, die ja. sich da betätigen, sind wirklich... Gut auf ihre das, Art.
2: das befruchtet sich ja die ganze Szene dann auch. Ne? Total, Mitnehmen, total. Also, das ja. zieht
0: unglaublich aus. <lacht> ist, das, das ist halt das eigentliche Ding, warum ich diese Projekte mache. Ne? Das ist natürlich auch meine Arbeit beim Lesezeichen, eV und so geschuldet. Oder generell meiner ganzen Absicht, warum macht man sowas? Ne? Einfach so eine Leseförderung oder Schreibförderung. Mhm. Ja, die Leute haben einfach hier ein unglaubliches kreatives Potenzial. Ja. Und die haben Bock auf sowas, ja. Und ähm, die sind so dankbar und freuen sich, dass sie. Es gab Partys, ja, von Leuten in den USA oder so, die, die dann wirklich äh, Leute eingeladen haben und haben Lesungen veranstaltet mit Radiance, weil das, das erste, die erste Publikation war, die sie da irgendwie mit, mit 30 das ist sehr ähm, hatten. Cool, ja. Und das war wirklich, also das, das hatte ich in der Form. Ne, man kennt ja buch release ja, und so weiter, ja, aber diese Freude und so und dieses, ne. Das hat eine andere Qualität Diese auf Wertschätzung, jeden Fall, ja, ja. ja. Weil ich meine, du rechnest halt einfach nicht ja. damit, dass deine Online, dass dein Online-Geschreibsel da irgendwie jetzt, also wirklich ganz wertungsfrei. Und gesagt, dann auch
2: noch in so einem wirklich
0: wunderschönen so produzierten Buch genau, auch, äh, genau. Ne? Ja. ja so. Cool.
2: Sehr cool. <lacht>
1: Ja, es gibt ja im Übrigen auch, da also sind wir wieder bei diesem UE-Ding, die ja. auch den anderen Fall, ne, dass äh, durchaus auch etablierte ähm, Autoren oder zumindest ähm, ernstzunehmende Autoren äh, unter Pseudonym oder so, so Ghostwriting-Jobs machen für so Arztromanhefte und, so, im Käse, ja, klar, ja, und ne? so Das ja. ist da, ähm, durchaus, ähm, also habe ich schon öfter so mal im Buch buch ja, ja. gossip gehört, dass es ja. da doch Leute gibt, die damit so das Geld verdienen, mhm. um sich dann wieder ein halbes Jahr irgendwie auf die lyrische Insel zurückzuziehen. Ja, total viele
0: sind äh, hier äh, in, in diesem Gay-Romance-Bereich äh, auch unterwegs mhm. und ich finde das immer ganz interessant zu sehen. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Leute kennengelernt. Manche gehen tatsächlich auch schon so, so mit so einer krassen Ernsthaftigkeit an die Fanfiction mhm. ran. Eine ja? Freundin von mir, die ist in Berlin, die schreibt tatsächlich ein Jahr lang, die postet nicht, die schreibt ein Jahr lang an einem Text. Ja? Ja. Der hat dann længere und äh, sie ist ja halt extrem diszipliniert und postet das dann, wenn, wenn sie fertig ist. Es gibt ja verschiedene äh, Edit-Durchgänge mit Beta-Readern und so weiter. Äh, also wirklich, wie du eigentlich ein Buch äh, fertig machst. Ne, für aber, so, sie, für aber,
1: noch mal, aber da in dem Fall dürfte sie es auch nicht als Buch äh, publizieren? Nee, weil das das ist, das,
0: ähm, es gibt hier verschiedene ich habe ja so ganz viele Also Sachen es gibt jetzt, kein ähm,
1: Schlupfloch, dass man mit Fanfiction sozusagen als Autor Geld verdienen kann. Doch, gibt es,
0: ja, gibt doch. es. Äh, du änderst dann halt die Namen. Ich meine, das berühmteste Beispiel ist Fifty Shades of Grey. Das ist Fanfiction gewesen, Twilight Fanfiction. Ähm, Aha. Ach echt? Oh, ja. Und die hat dann die Namen geändert? What? Ja. Und dann hat sie es veröffentlicht unter eigenem und ein bisschen halt die Story angepasst. Oh. Genau. Ja, und,
2: und die Vampire rausgenommen.
0: Es, es ist eine AU-Geschichte. Das ist Altern Deswegen, ich sage, es gibt verschiedene Spiel Spielarten. Das äh, ist eine, ein Alternative Universe. Die hat es mit den Figuren, die schon da waren, angefangen und hat das dann aber komplett quasi in ein anderes Universum versetzt.
2: Ach, das ist ja verrückt,
0: genau. das wusste ich nicht. Die das
2: ja. ist ja crazy. Die
1: hängenden Kinnladen von jener. Also. <lacht> Aber <lacht>
2: wirklich. Wie, also die, die hier gibt
0: es ein, einen schönen Text dazu. Ich hab, ich das, hier das, das
2: Mädel aus Fifty Shades of Grey, die sich gerne gern mal... Ist eigentlich Okay. Die Vampir. Wow. Oh, das ist eine moralisch verkommene Und, 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 Szene, und Mr. Mr. Grey, Mr. Grey, ist, ist der <lacht> Werwolf oder der Vampir? Der, nicht, dass ich der dich,
3: Vampir. Aha.
0: Der Vampire, genau. ja, nee, ich mein, damit meinte ich nicht die Fanfiction-Szene, sondern, sondern damit meinte
1: ich diese, ja. ähm, wie soll ich das jetzt sagen, diese popkultur Breitenkultur-Schiene. Ja. Ich meine, Twilight ja. war schon der letzte Mist, ey, aber 50 Shades of Grey. Das dann quasi nochmal, das,
0: ne? Dass ich das dann weiter finde, das, das ist unglaublich. Nee, das das ist
2: übrigens, dass man damit auch wirklich, ich bin <lacht> total perplex gewesen erst neulich wieder, als ich mitgekriegt habe, ein, ein mit mir befreundeter Autor, den Namen, obwohl er wahrscheinlich dagegen hätte, aber ich lasse es jetzt trotzdem mal weg, äh, verdient wirklich Geld damit, ähm, ähm, also so erotische Literatur oder sex porno mhm. ne, über Amazon äh, Self-Publishing mhm, ja, ja. zu veröffentlichen. Ja. Und ich bin also total geflasht davon gewesen, und ich dachte, wie kann es dafür einen Absatzmarkt geben? So, ne? Ey, also in Zeiten von Pornhub und so weiter. Aber, ähm, aber es, es, es geht.
1: Ja, bei Amazon, da entdeckt man so einiges. Dass ich hab, bin da mal irgendwie ähm, durch so ein Spiegel Online-Artikel oder so drauf aufmerksam geworden, dass es eine Szene gibt für Dinosaurier-Pornografie, also mhm. Dinosaurier-Porn-Fiction. Ja, aber weißt also, du, ja. Mario,
2: da verstehe ich wenigstens noch, die können nicht einfach zu U-Porn gehen und, <lacht> und äh, sozusagen sich da den Fix holen. Ne? Da kommen sie ein paar die, Millionen <lacht> Jahre zu spät. <lacht> ja, na, ja aber, gut. Aber es gibt
0: ich auch, okay, auch Minion-Porno, Minion wo ich ja sage. Oh, Ne? Also es gibt es gibt alles.
2: Wirklich crazy, ja. Mm.
1: Wie sind ja wir nicht. darauf gekommen jetzt? Na, weil, weil uh, Fifty Shades of Grey so, Twilight so. Fanfiction ja, ja, ja. Ist. Ja, das ja, ist. Das, ja, ist, doch wirklich, das, das ist, ist doch wirklich niederträchtig. Ich meine, wie viel, wie viel hat diese Frau verdient mit diesem Kram irgendwie? Ich meine, das Geld, ich um Gottes nicht. Willen, ich will nicht neidisch sein, das Geld gönne ich ihr auf jeden Fall, das ist ja. nicht das Problem, aber das ist doch echt ein Verrat an der Kunst. Also. Aber das ist wirklich sehr interessant. Okay. Alter Freund. Achso, aber ich bin eigentlich, äh, wie wir drauf gekommen sind, ich hatte das ähm, gefragt, ähm, glaube ich weil, ich, weil ich darauf ähm, eingehen wollte, dass in dem Buch alle Leute unter Pseudonym veröffentlichen. Nicht alle. Und nicht Ein
0: paar sind auch mit Klarnamen drin. Ach mhm. doch,
1: aber es ist schon eher üblich, unter Pseudonym zu veröffentlichen, ja. oder? Aber ja, das liegt ja. wahrscheinlich an
0: Du kennst die Leute halt, oder die Leute wissen dann halt, wenn sie sehen, es ist eine Story von der oder der, die muss ich auf alle Fälle dann lesen. Sind, weil und
2: man und sich unter Usernamen kennt. Unter einfach. Usernamen. Genau, ah, und das ist dann das zieht dann okay. auch bei
0: Kickstarter mhm. quasi, dann, wenn ja. du weißt, okay, cool, die, die und die sind dabei, Hammer, dann kaufe ich. Ja, ah,
2: verstehe. Bist du unter Klarnamen dabei? Ah. Na, ich bin
0: ja Herausgeberin unter Klarnamen. So. Im Buch nicht, nein. Als ja, Beiträgerin? Nein, ja, als, als, Beiträgerin. als Beiträgerin nicht. Okay, genau. alles klar. Wir,
2: unter Klarnamen, das
1: klingt jetzt aber ja, schon irgendwie
2: ich, so ein bisschen. Ja, ich ich, ich, ich kenne doch deinen, kenn deinen Namen. Ja, der aber ist es
0: nicht. Der ist es, es nicht. Äh, Ralf, ich Ach, bin scheiße. völlig aufgespalten. Ach, völlig. Wie okay. so ein Rohrkrux bei Harry Potter. Ne?
2: Okay, alles <lacht> klar. Na gut. Na gut, ihr Lieben. Was soll man noch sagen? Ich wollte noch vorhin kurz sagen, ähm, weil du gesagt hast, Leseförderung, dass es äh, super ist, also dass du dadurch natürlich mit so einem Projekt auch Leute dazu bringst, zum Beispiel sich mit Dante zu beschäftigen. Mhm. Ne? Also jetzt nochmal. Ähm, <lacht> gezwungenermaßen, ähm, genau. Naja, gezwungenermaßen, aber das ist ja ich meine das jetzt gar nicht in so, so einem Bildungssinne, aber dass mhm. man dadurch ja auch Dinge zusammenführen kann, äh, eben in so einer, in so einem Pop-Literatur oder Popkultur-Umgebung, äh, mhm. ähm, was glaube ich sehr interessant werden kann. Also mhm. ja, ja. Ähm, Genau, und eben auch Leute, die wahrscheinlich, ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich hm. nicht mit Dante beschäftigt, aber ja. ne, Leute dazu nochmal einen Zugang zu ermöglichen. Genau, ja, und ich finde ähm, das tatsächlich
0: total interessant, wie breit die Spanne ist im Fandom, auch an Leuten, die man so hat. Weil man ja. hat total viele Akademiker, aber man hat eben auch Nicht-Akademiker, ne, die, ja. dann, die dann halt an so einem Projekt zusammenkommen und ähm, ja, sich damit beschäftigen. Das ist schon schön, macht was.
2: Gut, ihr zwei. Wollen wir noch was, müssen wir noch was ansagen? Haben wir noch was? Ich hab Oder da haben wir das Thema erstmal erst erschöpfend behandelt. Also ganz wichtig Na, ist... erschöpfend nicht, aber ja. ich äh,
1: könnte jetzt erstmal ein Bierchen vertragen und ja, dann, wir, wir dann könnten wir vielleicht
2: äh, off-air noch äh, ein bisschen weiter
1: schnacken.
0: Genau. genau. Und wir posten dann diese ganzen Links und den ganzen Wir posten Karten. die Links
2: auf ja. jeden Fall. Die
1: Selfies, aus der, die Selfies <lacht> aus der
0: Kneipe. Die Selfies aus der Kneipe. Die Flower-Crown-Selfies Oh ja, die machen. müssen wir noch machen. Was hat es damit auf sich mit der Flower-Crown? Das ist so nicht, das ist irgendwie entstanden. Das war so ein Gag halt im Fandom. Ich glaube, das kommt sogar aus einem anderen Fan von Supernatural-Leuten. Ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, aber die Farnibles, die tragen halt auch von den Conventions überall Flower Crowns. Und irgendwann hat Brian Fuller das aufgenommen, bless his heart, ähm, und hat, den, hat der Cast tatsächlich Flower Crowns aufgesetzt. Am Set, da gibt es so Behind-the-Scenes-Fotos, wo dann halt Will Graham im Gefängnis ist mit so einer Flower Crown. Und deswegen Fannibles Flower Crowns, das gehört einfach Aber
2: es Pop gibt auch die, die Bilder mit den Wendigo-Hörnern, ne? Richtig, ja. Und warum hast du die nicht mitgebracht? Ich habe Hörnchen Mann. dabei für mich. Die Ihr kriegt die Flower, was? ich krieg die
0: Hörnchen. What
3: the fuck? <lacht> So, ist, das
1: so, ist das so wie äh, am Anfang von True Detective? <lacht>
3: richtig,
0: Leiche, ja, so? richtig. Ah, oh, ja. Ich, war so, ich war so, als ich das und gesehen habe, mein funnible Herz ist.
2: Der Wendigo ist so eine alte mythologische Figur, glaube ich, aus, dem, aus, dem also richtig, ja, ja, aus der Indianer, also irgendwie aus der Indianer, also ein Ureinwohner, mhm. amerikanische Ureinwohner-Mythologie, <lacht> Genau. Ah oh Mann, na Demenst gut, okay. Stress, okay. Für ja, dich, okay dich setze ich mir auch eine Flower Crown oh. aus. Es werden <lacht> vielleicht doch zwei Bier. <lacht> es gibt noch einiges zu besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> gut. Ja, Ihr cool. Lieben. Vielen Dank.
1: Dann äh, vielen Dank, dass du oh, da gut. warst. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, damit Thema. endet jetzt also auch der Online-Content <lacht> von ja. Blaubert und Ginster. Ihr ja. ähm, ja.
2: Internet-Nerds da draußen. Die Expandant
1: Edition. Man könnte dazu, über, ja, man könnte ja, ja. dazu übergehen. Unbedingt. Äh, um, online weiterzumachen. Ich sag jetzt aber schon mal Tschüss, ich habe mich ja. lange gequatscht. Wir machen,
2: noch ein, wir machen noch einen Song zum Schluss, Romina. Ja, was,
1: was hören wir zum denn Schluss?
0: Boah, wicked game. Wicked Game. Das ist doch ein guter Song, den man als Abschluss nehmen kann.
2: Definitiv. Ja. Alles okay. klar, danke fürs Zuhören. Ciao.